0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Titre c'est le podcast dédié à la littérature qui, à chaque épisode, met en lumière un roman avec son auteur en l'abordant et en le racontant par son titre. Pour ce nouveau numéro, j'ai le plaisir d'accueillir Eva Ionesco. Bonjour Eva. Bonjour Léa. Eva Ionesco, vous êtes écrivaine, actrice et réalisatrice. Vous êtes notamment l'auteur d'Innocence et des Enfants de la Nuit. Et nous vous recevons aujourd'hui pour votre troisième roman, La Bague aux Doigt, publié aux éditions Robert Laffont. Merci beaucoup d'être avec nous. Merci. Alors La Bague aux Doigts, c'est votre histoire celle de votre rencontre, puis de votre union avec votre ex-mari Simon Liberati. C'est presque un journal, puisque l'on vous suit au cœur de ces huit années passées avec lui. Le roman débute par votre rencontre quasi-providentielle. Très vite, un amour fusionnel s'installe, mais aussi une dynamique toxique. Le lecteur est le témoin de cette passion, bien sûr, mais aussi de vos multiples renoncements, compromis et disputes, jusqu'à cette soirée décisive, où dans une perte de contrôle totale, vous donnez un coup de couteau à votre mari. Le roman est un retour sur cette relation avec le recul du vécu, mettant en exergue les ambiguïtés de la relation amoureuse et le mécanisme d'emprise. Alors Eva Ionesco, pourquoi avoir choisi ce titre, La bague au doigt
1: La bague au doigt, c'est effectivement à cause du mariage. C'est une union et c'est quelque chose qu peut, qui, qui, nous, qui nous relie et qui, qui nous a désunis aussi. Voilà, la bague au doigt, je trouvais que l'expression était jolie. Je vais te mettre la bague au doigt. Est-ce
0: que le terme... De Bagodois sous-entend quelque chose pour vous
1: euh, Oui, dans le livre, bah, c'est le mariage, euh, c'est la fidélité, c'est les serments, euh, c'est euh, la promise, c'est la femme qu'on veut. Enfin voilà, c'est le mariage, c'est tout ça. Ça englobe euh, la bague, c est, c est, ça représente tout ça, c'est l'alliance. Vous
0: venez de le dire, la Bagodois évoque évidemment le mariage, l'acte d'engagement, mais à la lecture de votre histoire, on a l'impression qu'il implique aussi d'autres significations et notamment l'emprise. Est-ce que vous l'avez aussi pensé comme ça
1: Alors, dans ce livre où, on se met, enfin, où je me mets quand même relativement à nu, euh, qui est une confession, qui est une confession où je m'adresse aussi à travers les, à Simon, mais à travers ce livre aussi à d'autres femmes, euh, qui est un livre assez intime, voilà, c'est-à-dire qu'on est vraiment tous les deux assez, assez dénudés, on va dire. C'est le livre le moins fictionné de mes, de mes, de mes livres. Je l'ai voulu comme ça. Il est unique dans son genre. Il est comme une effraction, effectivement, comme un, dans, dans les souvenirs. Il forme une, une, une brèche parce qu'il y a eu effectivement des, 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 des violences, mais ce sont des violences aussi par rapport à la mémoire et quelque chose. Voilà. Donc, euh, l'emprise, euh, chacun vit des emprises de façon différente et je pense qu'il s'adresse effectivement à beaucoup de femmes et on a chacune nos manières de, de, de vivre la, ce qui s'appelle l'emprise. Pour moi, l'emprise, elle commence par la relation amoureuse, mais aussi par la c'est capte... quelque chose de beaucoup plus pervers. C'est aussi quand on vole des souvenirs et quand on commence à s'introduire, si vous voulez, véritablement dans l'intimité profonde de la personne, voire plus loin, voire dans sa famille, voire dans les origines. Enfin, voilà. Quand on commence à fouiller, à s'approprier ces choses-là, et puis après, peut-être à, je vais même pas l'expression, mais à retourner la tête, on va dire. Mmh. Alors, l'amour, les passions permettent de vous retourner. C'est ce qu'on cherche aussi dans une passion. Alors, peut-être qu'on a été jusqu'au bord de ça et on l'a été de façon consciente, et et puis à un moment donné, aussi de façon inconsciente, où on ne sait pas où elles sont nos limites. Et à un moment donné, quand elles sont dépassées, quand on va trop loin, là l'infraction, enfin les, les choses comme commencent, les brutalités, les choses commencent vraiment à se, à, à se marquer. Et ça parle effectivement de, de violence.
0: Tout à l'heure, vous évoquiez euh, le fait d'aller chercher dans les souvenirs. Et en fait, assez rapidement, vous comprenez que cet homme, quelque part, va se servir de vous aussi à des fins créatives notamment pour écrire un roman sur vous, est-ce que le vrai engagement s'est passé scellé à ce moment-là, au moment où vous avez accepté
1: bah, C'est-à-dire, moi je raconte tout ça dans la bague c'est-à-dire je raconte la séduction, la littérature, le moyen de venir vers moi, de s'emparer de mes souvenirs juste au moment où j'avais gagné ma procédure, etc., euh, contre votre mère. Contre, contre ma mère, comme par hasard. Et, 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 et voilà, donc je raconte effectivement que. Euh, je viens de faire mon film et je raconte qu'il est arrivé, effectivement, il y a eu un rapt dès le départ. Euh, alors, c'est à la fois. Dans le rapt, il y a toujours quelque chose de merveilleux. Hein. Euh, je veux dire, c'est le principe du rapt. Euh, je veux dire, le rapt, c'est pas forcément toujours. Ça peut être aussi quelque chose qui qu'on ne voit pas venir, voilà. Donc il y a eu quand même, c'est quand même un livre d'amour. Donc euh, je dis quand même, c'est un livre d'amour, un livre d'amour qui se finit effectivement euh, très très mal, puisque je veux dire, euh, je touche le fond en fait, totalement dans, 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 dans cette histoire. Et euh, la fin du livre, je parle peu à peu de toute notre relation qui, où je vais toucher de plus en plus le fond. Et, et effectivement, il y, y a du mal, il y a du bien, et, et c'est d'une cruauté totale. Donc le monde devient totalement euh, cruel euh, autour, autour de moi, euh, Voilà, jusqu'à ce fameux coup de couteau où il m'a poussé à bout.
0: Cet amour, si vous deviez le, le définir en quelques mots, ce serait
1: lesquels c'est un, un amour, euh, on va dire, où le mariage n'a pas été consommé, pour revenir au titre. C'est un, un amour où, si vous voulez, notre union n'a pas été consommée. C'est-à-dire qu'il ne m'a pas laissé le temps de vivre ma vie de femme auprès de lui. Mm. C'est-à-dire que tout était sous le terme de la fiction, si vous voulez. Vous voyez ce que je veux dire Et Donc, on a vécu, mais comme des personnages de fiction, en racontant nos vies. Mais cette place de femme mariée, euh, je ne l'ai pas eue. Et est-ce que lui, il a été de l'homme marié Lui non plus, je pense. Je ne pense pas. Alors, est-ce que c'est un excès de timidité de sa part Est-ce que c'est aussi quelque chose qu'il n'a pas voulu consommer Je ne sais pas. Mais en tout cas, ça n'a pas eu lieu. Donc, euh, je raconte ça. voilà. Je raconte quelque chose qui n'a pas eu lieu parce que nous sommes tous les deux deux écrivains et nous avons vécu cette aventure que je raconte et en creux d'autres qu'on devine. Mais cette place-là, je ne l'ai pas eue, non. Vous vous êtes sentie empêchée bah, Oui. Euh, quelque part, euh, il le mariage m'a été... Cette bagoudoua ne m'a pas été... Enfin, ce mariage a été... Euh, oui, il ne m'a pas laissé la femme que, que je devais être à ses côtés. Puisqu'il me voyait qu'à qu qu à travers le prisme, à travers beaucoup de choses, parce que c'est quelqu'un d'original, et c'est un tempérament original, et, 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 euh, et, et je veux dire, voilà. Et que d'être à ses côtés, que chacun nous, nous écrivions, c'était original, mais il ne m'a pas laissé du tout avoir cette place à ses côtés.
0: Dans le livre, vous évoquez la captivité amoureuse. Est-ce que vous pouvez me dire ce que ça signifie pour vous, la captivité amoureuse
1: par exemple, la captivité amoureuse, moi, quand j'ai rencontré Simon, euh, on ne pouvait plus se quitter. C'est-à-dire qu'il me... Partout où j'allais dans les magasins, ils me suivaient, ils me questionnaient sur ma vie, ils écrivaient le livre. Euh, quand on sortait, euh, je veux dire, je ne pouvais pas sortir seule. C'était très rare que j'aille à Paris toute seule. Ils ne voulaient pas que je parte de la campagne. Enfin, c'était très compliqué pour moi parce que je n'avais pas de voiture, etc. Et que la campagne, tout de suite, ça inclut quelque part au bout d'un moment, même l'hiver, un espèce d'endroit dramatique dans la tête de tout le monde. Euh, et donc, la captivité, elle était physique aussi. Donc, il y a une captivité physique, et la captivité physique, elle était aussi dépendante de produits toxiques, parce que Simon. Ne s'en cache pas, je ne suis pas là pour dire ah là là. Mais c'est vrai que, bon, voilà, on a, il y a eu des périodes de drogue, et, euh, qui étaient souvent accélérées, avec, ré... avec des accélérations punk qui n'étaient pas du, de ma part. Et, et donc la captivité, elle était, de, elle, elle était euh, on va dire, sex and drug and rock and roll. Et, et, et donc, effectivement, euh, c'est tous les ingrédients euh, pour, en tout cas, euh, attirer. Euh, voilà, c'est une manière aussi de s'attirer. Euh, bah, je veux dire, une, 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 une femme. <rire> voilà, on va dire que les, les éléments euh, euh, géographiques euh, et le mode de vie que nous avions, qui était un peu scandaleux, etc., à l'époque, euh, a permis cette captivité amoureuse et la potentialiser C'est évident. C'est quoi la condition de femme que vous évoquez à plusieurs reprises dans le livre Alors, la condition de femme, avant que je parle de, de me marier dans le livre, je réfléchissais est-ce que c'était bien, en fait, que je me marie avec Simon, parce que, justement, j'avais quand même un en, une envie de liberté et, 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 et de penser comme une femme libre. Et, euh, et c'est vrai que le choix d'être avec Simon m'a pas fait aller dans cette direction. J'ai fait autre chose. J'ai travaillé sur d'autres choses, mais on va dire que dans mes romans, j'en parle, mais d'une autre façon. Mais c'est vrai que la, cette question-là, je, je, je me la suis posée... Euh, euh, je me la suis posée parce qu'il est posé déjà l'échange. Les, 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 en fait, il euh, y a un échange, il y a un consentement qui a eu lieu entre nous, qui qui excluait euh, cette euh, cette forme de liberté.
0: Vous attendiez cet amour
1: J'attendais un amour. Je ne sais pas si j'attendais cet amour. J'attendais un amour et j'étais effectivement. Euh, Ravie, c'est le cas de le dire, en tout cas, mais j'étais oui, heureuse d'être avec un écrivain, j'étais heureuse d'être avec Simon, on a eu des périodes formidables. Je veux dire, le livre est un livre d'amour. Mmh. Je veux dire, ce n'est pas. Un, un, un règlement de compte. C'est un livre beaucoup plus subtil sur les mécanismes, sur les mécanismes féminins, sur le voyage d'une femme auprès d'un homme, sur l'attente de la fa... voilà, de, de ce qu'on attend de la vie, de la création, euh, de, de ce que c'est qu'un échange entre deux, deux personnes, des, des voilà, de, 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 de la famille, euh, des limites aussi, de, de certaines choses. Ce n'est pas un pour moi un, un règlement de compte.
0: non d'ailleurs à la lecture ça se sent et quand vous parlez de la famille c'est vrai que la famille est très présente la sienne ses parents votre fils il y a vraiment cette idée d'avoir voulu construire quelque chose de très euh, de très tangible aussi
1: oui oui, oui je pense qu'on a voulu construire quelque chose et puis euh, qu'on a qu'on a construit des choses et que et que parlant par par, par ce que je raconte euh, une certaine noirceur euh, les les choses ont dérapé et, et, et tout d'un coup, euh, l'idée de tout ça a, a, a effectivement volé en, volé en éclats.
0: On associe euh, l'idée du mariage à plusieurs expressions, dont la bague au doigt, mais aussi la corde au cou.
1: Est-ce
0: que... <rire> <rire> est Est -ce que cette bague, vous l'avez aussi vécue comme une corde au cou, comme un
1: piège le piège, il était... Euh, pour dire la vérité, alors je ne sais pas si j'en reviens beaucoup, Simon ne voulait rien faire avec moi d'artistique. Donc, euh, c'était très compliqué, parce que moi, je, 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 voulais, je voulais avoir un compagnon artistique avec lequel créer comme dans une troupe.
0: Vous pensez euh, à votre film Je ça. pense à mon
1: film. Et mon Simon ne voulait pas créer, ne voulait pas faire de pièces de théâtre, ne voulait pas avoir cette idée de troupe. Moi, j'aimais bien l'idée d'être me avec Simon, qu'on écrive nos romans, et puis de faire du théâtre, de faire du cinéma, de faire de la radio, de faire quelque chose comme ça. Et je, il me disait tout le temps oui, 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 et en fait, il, il faisait non, non, non. Donc ça, ça a duré des années. Euh, et donc, en fait... On a eu une collaboration artistique, mais qui a été véritablement arrachée de, et qui, visiblement, lui était assez pénible. Je ne sais pas pourquoi, mais il disait toujours « Oui, 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 c'est formidable. » Voilà, ça s'est passé comme ça.
0: Le livre qu'il a écrit sur vous, vous ne le considérez pas comme une collaboration artistique
1: Je considère que c'est un livre que je regarde différemment au fur et à mesure du temps. Aujourd'hui, je pense autrement. Je pense que c'est un livre où il prend une posture d'écrivain. Bon, euh, très bien, d'un bon écrivain. d'un livre assez inspiré sur l'inspiration, ça, c'est... Voilà, qui est assez brillant. Après, euh, non, je trouve qu'il manque de générosité vis-à-vis -vis de la femme dans laquelle j'étais et, et qu'il manque de, de regard amoureux et de compréhension, euh, tout simplement, et de cœur. Mais, euh, et qu'il aurait dû attendre et, et, et ne pas être opportuniste. Mais ça, après, euh, voilà, après, il sait faire.
0: Vous décrivez dans le roman certaines de vos disputes et au cours de l'une d'elles, vous jetez votre bague au feu. Oui. Est-ce que cet acte, il a eu quelque chose de déterminant pour vous et aussi de déterminant dans le livre
1: oui oui bah, je n'arrêtais pas de jeter ma bague et de la remettre de me marier mmh. me démarier avec simon mais euh, voilà parce qu'on était on était vraiment aussi dans des dans un, dans un, dans un principe de, bah, de de dispute euh, et de sera de réconciliation jusqu'au moment où effectivement euh, les choses étant euh, allées si loin puisqu'il m'a trompée, sans que je ne le sache pendant des mois, ce qui créait quand même un climat assez euh, épouvantable et destructeur. Euh, créant la zizanie et, euh, je veux dire, en allant dans, exprès dans la noirceur, sachant qu'il pouvait le faire, puisque les, tout, tout lui était permis. Et donc, il est allé. J'ai effectivement euh, jeté cette bague de mon doigt, je l'ai ôté de mon doigt pour la jeter au feu et et elle a entièrement brûlé, on n'a pas retrouvé un bout d'or. Ça vous a libéré de le faire En tout cas, ça a libéré mon doigt, mais... Euh...
0: <rire> <rire> vous écrivez dans le livre « Il n'y a pas de honte à être dans la douleur ». Pourquoi est-ce que vous avez pensé que souffrir puisse être honteux
1: Parce que c'est très dégradant, publiquement, quand on est une femme qui a été aimée, de se faire traîner dans la boue. Et, euh, et de se faire piétiner, et de montrer des douleurs, et de toucher le fond. C'est quelque chose qui est assez pénible, en fait. Euh, donc, il euh, n'y a pas de honte, mais euh, ce n'est pas non plus génial, quoi. On le sait tous quand on est une femme. Donc, euh, il faut
0: garder une posture.
1: Oui, donc si vous voulez, là, j'ai par... voilà, eu envie de, 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 par... de, de parler... Et, et d'écrire, d'écrire, euh, parce que ça me semblait nécessaire d'écrire. Mais euh, encore une fois, je trouve que c'était ce, ce, voilà, une position difficile. C'est un acte de courage Oui, c'est un acte de courage. C'est une position difficile. Et, et, euh, voilà.
0: Est-ce que vous saviez que le coup de couteau, quand vous avez perdu vos moyens, allait mettre un terme à ce mariage
1: Le livre est assez romanesque dans le sens qu'il prend des, des, des faits de la vie. Je me suis inspirée de ces faits de la vie. Qui sont un mécanisme complètement euh, diabolique. Et donc, dans ce mécanisme diabolique, euh, après avoir été euh, trompé drogué enfin voilà, et mon, avec la oui, de que vous mon fils, pas en etc. possession etc. de vos moyens le moment où ça voilà, s'est passé et donc, Je n'étais pas du tout en possession de mes moyens depuis quelques mois, c'était pendant le Covid, et j'ai vraiment été poussé à bout. En plus, avant, j'avais été voir un docteur euh, des MDMR qui m'a fait faire une séance où il fallait que je tue, tue Simon contre un mur en me disant élu, le tu es tuez-le, vous n'allez pas revenir à la campagne ». Bon, je ne conseille pas à tout le monde de faire ce genre d'exercice quand on est en proie à, à des difficultés conjugales. Après, on m'a dit qu'effectivement, ça pouvait donner lieu à, à, des, à, à, je veux dire, à, à des réactions assez violentes. Et ça a été le cas. Je suis rentrée à la campagne. Et Simon m'a provoqué, comme il sait le faire très bien pour me mettre véritablement hors de moi une dernière fois. Et la chose est arrivée. Il m'avait dit deux semaines plus tard bah « Appelle la police, je n'ai rien à foutre, fais ce que tu veux. » Donc tout ça, ça a été en fait un, un espèce de cheminement de désaxement. Moi, je parlais de « gaslighting », c'est quand on se perd les gens Bien et quand on ne sait plus Mmh. Euh, alors, vous savez, quand on ne fait pas de on discernement aux gens c'est-à-dire se droguer, puis après euh, dire des choses sur la personne, et puis après euh, le réveiller en hurlant, et puis après lui jeter ses affaires de, de l'autre côté, puis après lui dire mais non, tout ce que tu vois n'a pas existé, il n'y a, a jamais rien eu dans le salon, et puis après essayer de, de voilà, donc toutes ces choses où même visuellement on crée un trouble fait partie quand même d'un mécanisme de perversion qui a été mis en place exprès. Je veux dire, ce n'est pas moi qui l'ai mis en place, ce mécanisme. Mmh. Je veux dire, ma réaction a été effectivement violente. Écrire le livre, ça vous a permis d'y voir plus clair Écrire le livre m'a permis, en tout cas, de, de découvrir, en fait, euh, beaucoup de choses sur, euh, sur les autres euh, et de ne et de, de pas avoir à garder, c'est vrai, euh, des choses insolubles. Mmh. Le livre ne m'a pas ne m'a pas sauvé de rien du tout. Je ne pense pas qu'un livre soit un médicament. Euh, bien au contraire, il hein, euh, y a des livres qui sont des poisons. Je pense que ce livre est un poison. Un poison pour qui Un poison violent pour moi-même, parce que c'est très difficile et qu'il euh, y a des livres qui sont plus... Celui-là, c'est ce que j'appellerais un livre poison. Il euh... vous fait plus de mal que de bien bah, disons qu'il est assez empoisonné. Voilà, donc c'est un livre assez empoisonné. Il y a des livres comme ça qui détiennent une charge. Voilà, c'est des livres, livres poisons, ce qui n'était pas le, le cas du, du précédent.
0: Si on en revient au titre, est-ce que vous avez envisagé un autre titre
1: pour ce roman Le bouquet de la mariée, mais il était pris. Le bouquet de la mariée, la bague au doigt, on n'était pas très loin. Ah oui, il y avait une sale histoire. Et il y avait un titre qui a été refusé d'emblée. Mais par contre, je le trouvais extraordinaire. Bah, C'était mon groupie. Parce que en fait, c'était pas mal aussi vu par mon groupie. Parce qu'en fait, Simon était assez groupie de moi. Et si on voit le truc un peu d'Europe centrale, comme aurait pu le faire certaines metteurs en scène, un peu fou d'Europe centrale, c'est vraiment tout ce que peut vous faire de... un groupie peut vous faire de pire. Il était fan de moi. Je veux dire, faut pas, faut pas non plus oublier que Simon était fan de moi. Je veux dire, il est venu vers moi comme un fan. Il a une position de fan aussi, je ne dis rien. C'est vis-à-vis -vis de beaucoup de, de femmes sur lesquelles il écrit. Il est fanatique de certaines femmes. Euh, voilà. J'ai fait partie de, 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 de ces femmes dont il était fanatique. Donc, je disais que mon groupie aurait été un titre, euh, un titre aussi qui aurait été peut-être moins dramatique. Et ça, c'est un des premiers titres auxquels vous avez pensé euh, Non, c'est pas un premier J'avais pensé une sale histoire. Mais c'est aussi un film de Jean-Eustache je... Voilà, on m'a dit, ça fait genre stage. Je ne pas bien de prendre un, film, un titre de genre stage ou je sais pas trop quoi. Puis ça, l'histoire, ça faisait un peu triste et tout. Mon groupie, les gens trouvaient que ce n'était pas assez sérieux. Moi, j'ai trouvé que c'était bien, mon groupie. Mais bon, le vague c'est joli.
0: Ça parle d'amour aussi.
1: Ça parle d'amour, voilà.
0: Comment souhaitez-vous que le titre résonne dans l'esprit des lecteurs une fois qu'ils ont refermé le livre
1: bah, qui... bah, J'espère que ça restera, le titre je crois que le titre est assez joli, ça me vanter. Euh, et donc, j'espère qu'il restera en mémoire. Et enfin, pour terminer, dernière question. Euh, Est-ce que vous pouvez me
0: donner un titre d'ouvrage qui vous a marqué
1: bah, En ce moment, je suis en train de lire des livres d'Henri Calais, euh, euh, dans les, les grandes largeurs et le tout sur le tout que je relis. Je n'avais pas lu depuis hyper longtemps. Voilà, je, je trouve que c'est des beaux titres et, euh, et c'est un bon écrivain.
0: Merci beaucoup Eva Ionesco d'avoir été avec nous aujourd'hui et merci à vous tous de nous avoir écoutés.